0: Seigneur, merci pour euh, la grâce de pouvoir prêcher ta parole ce matin. J'apporte euh, mon message ce matin devant toi comme un autel Et -le, Seigneur, enflamme le Seigneur, enflamme-le par ton Saint-Esprit. Transforme nos cœurs à travers ta parole. Enflamme ce que je dis parce que sans toi, Saint-Esprit, ce message ne va pas nous transformer. Ce message ne va pas rentrer dans nos cœurs pour nous amener à être transformés et vivre pour toi. Et je prie qu'à travers euh, ce message, tu vas être glorifié, que ton nom va être sanctifié sur la terre comme au ciel. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen, amen, amen. J'aimerais ça euh, commencer le message d'aujourd'hui en vous partageant l'une des personnes qui m'a le plus influencé euh, dans ma vie. Et c'est une personne qui s'appelle Hudson Taylor. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du missionnaire Hudson Taylor. Hudson Taylor, je dirais que c'est un des plus grands missionnaires de l'Église protestante, dans son histoire, l'Église protestante. Il a été né en, dans les années 1800 en, en Angleterre. Et euh, à un très jeune âge, il a été converti par, par la persévérance de sa mère qui priait pour, pour lui. Si vous allez lire l'histoire, c'est vraiment incroyable. Sa mère prie pour lui. Puis un jour, elle a l'assurance qui, qui est sauvée, puis finalement, Dieu le sauve. Et à 21 ans, ce, ce jeune homme décide d'aller en mission, d'aller en mission en Chine, en Chine, euh, en Asie. Et qu'est-ce qui m'a le plus marqué par ce missionnaire-là? C'est sa compassion. C'est sa compassion envers un peuple qui ne les connaissait vraiment pas, un peuple qui est super loin de lui, en fait. On peut voir sa compassion, juste quand vous lisez euh, sa biographie, on peut voir sa compassion dans le fait qu'il a laissé tout derrière, à 21 ans, pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il a vécu la pauvreté, il a vécu des, des moments difficiles, et même dans sa, dans sa vision des choses, il allait en Chine par la foi de Dieu, sans nécessairement demander des ressources, demander de um, l'argent. Dieu pourvoyait à travers son histoire de manière incroyable, si vous la lisez. Il a fondé un, un, une organisation missionnaire, China Inland Mission, qui avait pour but de rejoindre les régions plus profondes en Chine, qui n'étaient pas atteintes avec l'Évangile. Et um, quand on regarde ce, cette vie-là, on, on se dit, uh, mais comment il fait pour avoir cette compassion-là? Comment il a fait pour Passer de quelqu'un qui est simplement en Angleterre puis qui a un amour grand pour un peuple qu'il ne connaît pas. Comment il a fait ça? Puis si je suis honnête avec vous, souvent on peut regarder notre vie et on peut se dire, « Comment moi je peux faire? Comment moi je peux faire pour avoir cette compassion-là pour des gens que je ne connais pas, pour des étrangers? Comment je peux faire pour avoir cette compassion, n'est-ce pas? » Et en fait. Quand on parle de Hudson Taylor, il faut absolument parler d'une autre personne, d'une personne qui l'a beaucoup influencé. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qu'on va regarder aujourd'hui à travers un passage. Je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 9. Matthieu 9, verset 35 à 38. Matthieu 9, verset 35 à 38. Un court passage ce matin. Et Jésus, dans ce passage, prêche de ville en ville, de village en village. Il est, il est populaire, on pourrait dire. Les gens veulent le voir, les foules le suivent. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Jésus, dans sa vie intérieure. Le passage dit qu'il s'arrête. Le texte dit qu'il est ému de compassion. Et ce matin, on va se concentrer sur « C'est quoi cette compassion-là que Jésus a? » Et ensuite, on va essayer de répondre à la question « Comment est-ce qu'on peut obtenir cette compassion-là? » Et à la fin, on va voir comment est-ce que cette compassion-là se démontre dans la vie quotidienne. Donc, quelle est cette compassion? Comment on peut l'avoir? Parce que, mes amis, on en a besoin. Et troisièmement, comment on peut la démontrer à chaque jour. Et je vais résumer mon message comme ceci. « La compassion, c'est le carburant de la mission. La compassion, c'est le carburant de la mission. » Donc encore une fois, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Matthieu 9, verset 35 à 38. Voici la parole de Dieu. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. » enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc, quelle est cette compassion qu'on voit ici, que le passage par d'ailleurs? Ben, regardez, on va regarder verset 36 ensemble. Ça dit, « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. » Si on regarde le dictionnaire Larousse, un dictionnaire français, la compassion est comme ceci. Sentiment de pitié qui nous rend sensible au malheur d'autrui. Autrement dit, c'est un sentiment que tu ressens envers quelqu'un d'autre, envers le malheur de quelqu'un d'autre. Par exemple, l'auto de ton ami tombe en panne, puis là, tu as, as un sentiment de compassion. Tu sais. Ah, pauvre lui, pauvre lui. Mais la signification biblique de la compassion est beaucoup plus profonde que ça. Oui, la compassion est peut-être en partie un, un sentiment, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous voyez, le, la compassion, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe à l'intérieur. Oui, bien sûr, le mot veut dire qu'on qu est ému à l'intérieur. C'est comme les, dans les étestins, en, dans, dans le grec, dans le passage d'ici. Mais la compassion, ça mène toujours à l'action. La compassion mène toujours à l'action. Autrement dit, ce n'est pas juste un sentiment, mais c'est quelque chose qui t'amène à, à une action. Et je me rappelle, pour illustrer, je me rappelle quand j'étais en Ontario, je faisais mes, mes études, et puis ça faisait juste quelques années que j'étais converti, que j'avais commencé à croire à, à Jésus. Et puis, à plusieurs reprises, j'allais revoir mes, mes amis, euh, ma famille au Québec. Et euh, à chaque fois que j'y allais, je me souviens, je marchais dans le quartier où j'avais grandi, je parlais avec ma famille, je parlais avec mes cousins qui ne connaissent pas Christ. Je me souviens, je revenais dans le train ou, ou dans le taux puis j'étais juste bouleversé. Parce que tous ces gens-là que je connaissais ne connaissaient pas Christ. Et je me disais, mais « Il faut que je fasse quelque chose. » J'avais comme un, un inconfort, on pourrait dire, dans mon cœur. « Il faut que je fasse quelque chose. » Et de la même manière, la, la compassion est quelque chose qui, qui se passe à l'intérieur de toi et qui t'amène à dire « Il faut que je fasse quelque chose. » C'est un amour qui n'est qui, qui, qui pas mérité, mais que tu donnes sans que la personne nécessairement le mérite. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu as perdu les yeux pour voir avec compassion ce qui t'entoure? Le texte dit que Jésus voit la foule, donc il s'arrête et il voit la foule. Est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de t'arrêter et juste regarder les gens autour de toi? De t'arrêter et de prier, de t'arrêter et, et de demander à Dieu de te donner une compassion. Dans l'histoire de Hudson Taylor, euh, ben son histoire n'a pas été facile et après quelques années euh, dans, sur le champ missionnaire, il dit ceci dans... Il retourne, il retourne en fait en Angleterre pour, pour parler aux gens et tout ça, donner des nouvelles. Et puis, euh, dans cette journée, euh, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Puis il n'en peut plus. Voici ce qu'il dit. Dimanche 25 juillet 1865. J'étais incapable de supporter la vue d'une congrégation de mille chrétiens ou plus se réjouir dans leur propre sécurité, tandis que des millions périssaient à cause d'un manque de connaissances. Je me suis promené sur le sable seul, dans une grande agonie spirituelle, et c'est là que le Seigneur a surmonté mon incrédulité, et je me suis abandonné à Dieu pour le servir. Je lui ai dit que toute la responsabilité pour les problèmes et les conséquences, doivent reposer sur lui. Que moi, son serviteur, je devais obéir et le suivre. C'est à lui de diriger, de prendre soin et de me guider, moi et ceux qui pourraient travailler avec moi. À ce moment-là, la paix entra dans mon cœur chargé. Là, je lui ai demandé de pourvoir 24 compagnons missionnaires, deux pour chacune des 11 provinces qui n'ont aucun missionnaire en Chine, bien sûr et deux en Mongolie. Et après avoir écrit ma pétition sur la marge de la Bible que j'avais avec moi, je suis retourné à la maison avec un cœur reposé tel que je n'avais pas eu depuis des mois. Wow! Il se promène sur le bord de la main, sur le sable. Le Seigneur met quelque chose dans son cœur. Il prie au Seigneur, donne-moi 25 missionnaires, deux en Mongolie. Il ressort de là avec une confiance. Et plus tard, il va continuer et retourner en Chine. Et quand on regarde ce, cet exemple-là, on se dit, euh, c'est pas moi. <rire> Même moi, je pourrais dire ça. Je ne suis rien comparé à cet homme. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut avoir cette, cette compassion-là? Et c'est ça qu'on va voir comme, comme deuxième point. Comment est-ce qu'on peut avoir cette compassion-là que Hudson Taylor avait pour un peuple qu'il ne connaît pas? bien, je vais vous donner un indice. Dans les Évangiles, la compassion est toujours un sujet. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Christ. Si vous regardez le mot « compassion » à travers les Évangiles, sous la plupart du temps, très souvent, ça fait référence à Christ, à sa compassion. Mes frères et sœurs, Christ est venu du ciel sur terre. Le bon berger est venu sur terre. Et ce bon berger-là, Jean dit dans Jean 10, 11, qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il est allé à la croix, est mort pour nous, est ressuscité trois jours plus tard. Ce berger est devenu comme une brebis qui a été amenée au boucher, afin que nous, ses brebis, peuvent être sauvés, restaurés à notre berger, à notre bon berger pour qu'on puisse connaître cette compassion-là. Mes frères et sœurs, c'est par la compassion que Christ nous donne à la croix qu'on va pouvoir aimer notre prochain, qu'on va pouvoir aimer, comme le texte dit, les brebis languissantes et battues. Jésus nous a vus. On est les brebis ici dans le passage. On est les brebis. On n'est pas Jésus. Aucun. Okay, non, on est les brebis languissantes abattues, Mais Jésus nous a sauvés. Comment obtenir cette compassion-là? Eh bien, c'est en recevant ce Sauveur qui s'est donné pour ses brebis. Et par lui, on peut avoir la vie éternelle et cet amour qui nous transforme. Sur quoi ta vie carbure ce matin? Sur quoi ta vie carbure? Bien, je veux vous proposer qu'à partir d'aujourd'hui, on se carbure dans notre union avec Christ, dans, notre compa dans la compassion de Christ, qui nous, qui, qui nous donne. Et Hudson Taylor a réalisé ceci à travers les souffrances sur le champ missionnaire. Um, si vous lisez sa biographie, il y a un de ses enfants qui meurt sur le champ missionnaire. Uh, sa femme est malade. C'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Et dans la souffrance, uh, Hudson Taylor uh, réalise ceci. Voici ce qu'il dit dans, dans son union avec Christ et comment c'est... C'est euh, euh, rafraîchissant c'est puissant. Voici ce qu'il dit. « J'ai réalisé non seulement que Jésus sera toujours avec moi, mais que je suis un membre de son corps, de sa chair et de ses eaux. La vigne n'est pas juste la racine, mais toute la, ra tout, la racine, la tige, les branches, les brindilles, les fleurs, les fruits. Jésus n'est pas cela seulement, il est le sol et la lumière, l'air et la pluie. Il dit fois plus que je peux imaginer. « Oh, quelle joie de voir cette vérité! » Autrement dit, il dit, « Quelle joie de voir la vérité que Jésus est en moi, Jésus est avec moi, sur le champ missionnaire. » Et il dit ceci aussi à un autre endroit, « Le travail est le résultat d'efforts, le fruit de la vie. » Un homme mauvais peut faire du bon travail, mais un arbre mauvais ne peut pas porter du bon fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail est le résultat d'efforts, le fruit de la vie. Un homme mauvais peut faire du bon travail, mais un arbre mauvais ne peut pas porter du bon fruit. Autrement dit, tu peux travailler bien fort pour l'œuvre de Dieu, mais ça ne porte pas de fruit, ça ne vient pas de Dieu. Puis tu n'as pas besoin d'être chrétien pour faire des bonnes œuvres. elle Taylor dit « Le fruit du Saint-Esprit » c'est là que tu peux aimer, c'est là que tu peux avoir la compassion envers ton prochain. Donc, comment avoir cette compassion-là? C'est en connaissant Christ, sa compassion à lui qu'il qu a eu envers nous. Et par la suite, comment est-ce que, est -ce que cette compassion se démontre? Et regardez le passage, je vais le relire. « Donc, il est émis de compassion il voit les brebis comme, comme abattues, comme languissantes. Et voici ce qu'il dit. Alors il dit à ses disciples, tout suite après, ⁇ La moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Premièrement, il parle de la prière. Hein? Il parle de la prière, de prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Dans la moisson, verset 37, la moisson, ici, qui, qui fait référence aux brebis, aux, aux champs missionnaires, aux gens autour d'eux. Il dit qu'elle est grande, elle est immense, mais qu'il y a peu d'ouvriers, peu de disciples qui vont dans la moisson pour partager cette bonne nouvelle, comme Jésus le fait dans le passage. Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer cette compassion-là? Eh bien, c'est en priant. C'est en priant. Je me rappelle euh, au début quand que je réfléchissais à, à venir au Québec. Je <rire> n'étais um, pas trop sûr. Je ne connaissais personne au Québec, vraiment, à part ma famille. <rire> là, J'ai convoqué Seigneur, comment je vais faire pour venir ici? Mais je ne veux pas parler à n'importe qui. Je veux parler à la bonne personne, qu'elle qu se passe bien, puis que vraiment ça vienne de toi. Donc là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à amener ça devant le Seigneur, prier pour le Québec, prier pour les gens, ma famille là-bas, prier pour que Dieu ouvre une porte. Et à travers tout ça, j'ai commencé à lire des biographies de, de missionnaires qui sont venus au Québec, entre autres, peut-être que vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, des gens comme Ernest Keefe, qui sont décédés aujourd'hui, qui sont partis de l'Ontario pour venir au Québec, dans un monde catholique à ce moment-là, où... Euh, ou des gens comme euh, Tom Carson, qui est le père du... du qu'on connaît bien, Don Carson, le grand théologien aujourd'hui, qui était à Drummondville, qui venait de, de Toronto, qui, qui est allé euh, faire un ministère là-bas, qui a laissé tout derrière pour aller là. Et là, je, je lisais ces biographies-là, puis, puis Dieu commençait à, à me donner un fardeau. Puis c'est juste en 2018, en 2018, pendant que je travaillais... Euh, 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 l'aménagement paysager euh, durant l'été. Hein, quand tu es étudiant, il faut que tu trouves une job puis tu fasses de l'argent pour payer tes études. Fait je faisais ça pendant l'été. À un moment donné, mon pasteur m'appelait dit hey, il y a un pasteur euh, du Québec qui vient à l'église. J'habitais à Hamilton à ce moment-là. puis Je devrais le rencontrer parce qu'il savait que bon, je, je priais là-dessus. De fil en aiguille, on se rencontre puis Voilà, Yannick Etier qui est là avec euh, d'autres leaders de son église et même de d'autres églises pour voir notre église. Puis là, on commence à parler, puis là, on, il y a vraiment une chimie qui se crée entre nous deux, puis je dis, OK, Seigneur, ça, fait vrai, ça vient vraiment de toi. Là, là c'est clair et net que tu, il y a quelque chose que tu veux faire à travers ça. Puis c'est par la suite que, bien sûr, comme mon frère l'a mentionné, je suis venu faire un stage et tout ça. Donc, toi, je dis, est-ce que tu dépends de Dieu dans la prière? Est-ce que tu dépends de Dieu dans la prière? La première chose que tu dois faire avant d'aller en mission. Non seulement c'est d'avoir la compassion de Christ, de connaître Christ, mais c'est d'aller dans la prière, de commencer avec la prière. Et c'est là que Dieu va, va faire grandir ton cœur, ton amour pour un peuple, les gens autour de toi. Voici ce que Hudson Taylor dit encore. Je le cite beaucoup parce que, bon, je me suis dit, pourquoi pas. Il dit, « Ne travaille pas si fort pour Christ que tu n'as plus de force pour prier. Hein? Car la prière exige de la force. Vous comprenez ce qu'il ce qu veut dire? <rire> « Ne travaille pas si fort pour Christ que tu n'as plus de force de prier, car la prière exige de la force. » Ce n'est pas vrai? Amen. Ça exige de la force. Donc, comment on peut démontrer cette compassion-là? Ben c'est en priant. En priant. Non seulement seul, mais avec des frères et sœurs en église. Puis, deuxièmement, dans le texte, on voit, c'est « en allant aussi ». Donc oui, on, dit, on prie à Dieu, envoie des ouvriers, sauve dans ta moisson. Mais regardez ce qui suit le texte, chapitre 10, verset 1. Tout de suite après ça, Jésus envoie ses disciples. C'est intéressant, n'est-ce pas? Verset, euh, verset 1. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, oui, il dit, allez prier, mais tout de suite, Jésus envoie les douze. Donc, c'est -ce, quoi l'application pour nous aujourd'hui? Ben c'est ceci. Non seulement on prie, mais il faut aussi dire comme Esaïde, euh, « Me voici, hein? me voici, je suis là, Seigneur, envoie-moi si tu le veux, puis je viens d'y aller. » Et euh, je, encore un peu dans mon histoire, euh, je me souviens quand que, bon, on préparait le le stage pour euh, l'été euh, 2019, pour que j'aille au, au Québec. et euh, J'avais beaucoup de, de doutes qui venaient dans mon cœur. J'étais comme, « Seigneur, est-ce que tu m'as... » Même si j'ai vu des signes, « Seigneur, je doute encore. » Et, et l'une des raisons, c'était qu'à euh, ce moment-là, je, je fréquentais euh, euh, une, autre, une autre fille, puis euh, je savais clairement que, que cette fille-là n'avait pas à cœur de, de venir au Québec. Fait que là, j'étais comme, « Seigneur, est-ce que tu veux que... » Que je, je rompe avec euh, cette fille-là pour que j'aille au Québec. Et je ne savais pas trop quoi faire. Puis <rire> le Seigneur me demandait peut-être de. Ben, il me demandait de faire un sacrifice qu'on va voir plus tard. Mais je me rappelle euh, une journée, j'étais au séminaire. Le président du séminaire, Dr. Reed, prêche sur un message. Et ça l'a euh, tombé sur ma tête comme un clou. Pah Comme on pourrait dire. Ça me secouait. Voici le passage qui, sur lequel il a prêché. Romains 10, versets 14 à 15, verset 17. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a, a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? « Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le point principal de son message, c'était celui-ci. « Pour que l'égaré soit sauvé, le sauvé doit être envoyé. » Autrement dit, il faut que quelqu'un y aille. Il faut que quelqu'un aille apporter la parole de Dieu. Et ça m'a euh, percuté, et puis par la suite, j'ai partagé ça avec euh, ma copine à ce moment-là, puis euh, on est allé dans un mot de prière, puis après quelques semaines, on a comme décidé que ça n'allait pas marcher. Puis là, j'ai dit au Seigneur, ben OK, fait que, là, je suis le bataille, je m'en vais au Québec, je vais-tu trouver quelqu'un sur un champ missionnaire, <rire> dans, sur un champ missionnaire, dans un champ missionnaire, puis, puis le Seigneur a un sens de l'humour, parce que L'été 2019, j'arrive au Québec, puis euh, voici Mélodie Garnier qui, qui est à l'Église de l'Espoir, à, à Longueuil, puis, puis euh, deux ans plus tard, on, on se marie. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix pour aller en mission pour Dieu, que ce soit ici ou que ce soit dans un autre pays? Es-tu prêt à être? comme je vais partager la citation à d'être une fleur dans le désert que personne ne voit. Voici ce que Tintereau dit. Il dit, « Comme notre Père fait éclore plusieurs fleurs, inaperçues dans le désert isolé, faisons tout ce que nous pouvons faire, comme sous le regard de Dieu, même si aucun autre regard ne le remarque. Sommes-nous prêts à être comme une fleur dans le désert spirituel, dans la moisson que personne nous voit, mais qu'on sert le Seigneur fidèlement. C'est quoi pour toi aujourd'hui? C'est quoi que le Seigneur t'appelle à faire? Ben, deux choses pour t'encourager aujourd'hui, c'est, si tu vas avoir cette compassion-là de Christ, cet amour, ben va à Christ. Va à lui dans la prière, avec des frères. Rappelle-toi l'Évangile. Et par la, suite, par la suite, commence à prier avec tes frères et sœurs aussi. Que Dieu envoie, que Dieu... Et, et tu dis à Dieu, me voici. Et par la suite, va par la foi. Va par la foi que Dieu sera avec toi. Peu importe si des gens te voient ou si des gens ne te voient pas. Et um, je vais terminer le, le passage d'aujourd'hui euh, avec un encouragement. Tu n'as pas besoin d'une grande foi, mais d'une foi en un, en un grand Dieu. Tu n'as pas besoin d'une grande foi, mais d'une foi à un grand Dieu. Allons dans un mot de prière. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous sauve. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci que tu nous as vus des brebis languissantes abattues et que tu es venu sur terre, le bon berger, et que tu étais allé à la croix mourir pour nous. Ah, Seigneur, aide-nous à être reconnaissants, aide-nous à, à te louer simplement pour l'Évangile, pour ce que tu as fait à la croix. Aide-nous à, à se réjouir en Église de ce que tu as fait. Et Père, je prie pour tous ceux ici qui, qui réfléchissent peut-être à aller sur un champ, dans un champ missionnaire même. Ah, marche avec eux, donne-leur la foi, sois avec eux Seigneur. Et pour tous ceux qui sont ici dans cette Église et qui ne savent pas quoi faire pour être en mission, ah, Seigneur, donne-leur le feu. Donne-leur le feu du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit pour pouvoir aimer son prochain, d'avoir miséricorde envers son prochain et d'être perturbé quand, quand qu il voit les besoins, les brebis languissants. Et Père, euh, nous voici en tant qu'Église, en tant qu'individu. Nous voici, Seigneur allons-y, ensemble, te suivre. Et euh, je prie que dans, dans ce temps de louange qu'on va avoir ensemble, je prie qu'on qu va t'adorer, qu'on va sanctifier ton nom à la lumière de ta compassion. Merci Seigneur, en ton nom. Amen. Amen. Fait que là, on va aller dans la louange, je crois <rire> fait inviter les, les musiciens.